0: Voilà. Donc on est à Rennes et on continue. Et là, on allait parler de l'émigration. Et en fait on... Alors, c'est beaucoup Maria
1: qui va parler parce que moi euh, j'ai pas vécu tout ça. n'étais pas encore née.
0: Non, mais tu as entendu des choses après coup, tu peux compléter oui. dans les commentaires. Oui. Donc le, sou le souvenir de, que j'ai, c'est que papa avait été venu en France déjà avec un contrat de travail et il était persuadé que tout ça était dans les règles et il s'est aperçu après coup qu'en fait le type qui les faisait venir et qui était un type qu'il connaissait, comme ça se passe... Espagnol. Souvent, espagnol, comme ça se passe souvent pour les immigrés clandestins. Euh, c'était un type du coin alors je ne sais pas d'où il était il n'était pas d'El Arenal mais il était sûrement d'Arenas ou d'Ornillo et il constituait des équipes qui amenait et qui sous pour travailler en forêt ou principalement en forêt et donc ils se sont aperçus que ce n'était pas normal parce que le mec récupérait leur passeport et ne les leur rendait pas sauf euh, à la fin quand il avait décidé que c'était terminé et donc euh, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le Cantal, El Cantal comme il disait et que euh, après quand ils sont revenus papa a décidé qu'ils vérifierait et qu'il ferait ça de manière absolument euh, euh, légale et euh, sans intermédiaire et donc euh, dans, dans les souvenirs d'El Cantal donc ils étaient une équipe, ils n'avaient pas leurs papiers et puis ils étaient plus ou moins, il y avait quand même des bras cassés quand même avec eux euh, et il raconte qu'on euh, leur apprenait à dire, à ne pas parler aux gens justement et à dire je ne comprends pas et pour, comme aucun ne savait parler espagnol, euh, ne savait parler français on leur avait expliqué qu'en français je ne, je ne comprends pas, ça se disait no compropan et puis, papa se souvient qu'ils écrivaient régulièrement à leur famille, pour pas qu'ils qu s'inquiètent, et qu'ils recevaient des courriers de leurs femmes, de leurs épouses, qui leur disaient « Mais vous nous écrivez plus, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, ils ont demandé au gars, là, le fameux bras cassé, qui était plutôt allé faire les courses, faisait parce qu'il savait rien faire, d'autre, et ils lui ont demandé où est-ce qu'il allait poster les lettres. Il leur a dit dans... Dans la, boîte, dans la boîte du courrier, et ils lui ont demandé Mais où ça et ils l'ont accompagné, et en fait, ils déposaient toutes les lettres dans un soupirail, dans une cave. Voilà, pour les souvenirs. Mais papa, à part des, des anecdotes comme ça de leur vie commune, il, il gardait quand même un peu d'amertume par rapport à cette escroquerie qu'ils avaient eue. Et après, ils ont décidé de revenir avec un contrat en bonne et due forme. Et là, c'était euh, avec euh, Monsieur Charles, qui était euh,
1: belge. Il était belge, oui. Et il faut savoir que papa est arrivé, euh, était un des premiers à passer avec euh, un contrat de travail en bonne et due forme après la guerre civile espagnole. Puisqu'il faut savoir que euh, ils avaient encore les cartes de rationnement là-bas. Quand même, quand maman est revenue euh, un an après avec Valentine, ils avaient encore encore les cartes de rationnement.
0: Et donc euh, le, le fameux Monsieur Charles. Je ne sais pas si papa l'a vu un jour, euh, mais il avait des forêts. De...
1: Ah ben, si, il l'a vu en Sartre Ah, on oui. l'a vu, moi je l'ai vu, ah monsieur
0: bon. Charles, tu ne l'as pas vu, toi Je n'ai pas de souvenirs. Si, 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 si. c'est un grand monsieur. Et donc, il avait des forêts dans le nord de la France, il avait des forêts dans, tu disais, à Troyes Oui, dans l'Aube. Dans l'Aube, il avait des forêts dans le Lot-et-Garonne, il avait vraiment, c'était quelqu'un, un gros entrepreneur, et une partie du bois qu'il coupait, c'était du bois de mine. On ne savait pas ce que ça voulait dire, mais en fait, c'était du bois qui servait à étayer les mines dans le nord de la France. Ah, d'accord. Oui, et du bois de traverse aussi. Et euh, donc, dans la Sarthe, où globalement, il avait plusieurs forêts et où papa a décidé qu'il ferait sa, sa base... Alors, je ne sais pas pourquoi la Sarthe, plutôt que le Nord, ou plutôt que le Lot-et-Garonne Eh
1: et bien, parce que la forêt de Mézières était euh, complètement à exploiter, elle
0: lui appartenait, et il fallait la nettoyer complètement. D'accord. Donc là, il avait quelqu'un sur place, un intendant qui s'appelait Piocher. Monsieur Piocher. Monsieur Piocher, qui était euh, sûrement très gentil, très assez attentionné, puisque c'est lui qui est venu nous chercher à la gare, quand on est arrivé d'Espagne, rejoindre papa. Après, ce monsieur Piocher, on a su qu'il avait une vie un peu particulière.
1: Il faisait ce qu'il voulait de son cul.
0: Il faisait ce qu'il voulait pas de son cul, de, de son zizi. Et en fait, il était bel homme, euh, il faisait de la chasse à cour, il était... Il, avait... il était toujours
1: habillé en chasseur. Ouais. Moi, je l'ai toujours vu petite. J'ai souvenir de ses grandes bottes de
0: chasseur noires dans lesquelles il avait le pantalon. Il était toujours habillé comme ça. Et il était, il n'avait pas d'enfants parce que sa femme ne, ne pouvait pas avoir d'enfants, mais il aimait beaucoup les enfants. Il était vachement oui. gentil avec nous. Oui. Et, mais il avait une vie sexuelle assez ardente. Qu'est-ce que euh, ça
1: peut mais faire Mais non, mais non, mais
0: c'est pour la forme. Euh, et donc. Euh, enfin, voilà, d'autant plus à l'aise qu'il ne risquait pas de faire des enfants partout. Et ce monsieur Piocher est venu nous chercher avec une de chevaux, euh, pas une de chevaux normale, une de chevaux camionnette, quand on est arrivé avec maman et Thio vale.